0: Bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine et je suis naturopathe. Et sur ce podcast, nous parlons, nous développons, je développe et nous discutons de sujets qui touchent à la naturopathie, mais beaucoup plus spécifiquement à la gestion des émotions. Je suis une grande fan de cette relation, pff, je dis fan, je devrais pas dire ça, mais je suis fascinée par la relation entre le corps et l'esprit. Quand je dis esprit, j'entends vos pensées, les émotions, vos humeurs, le mental et en quoi justement il va venir, euh, écoutez, permettre votre épanouissement physique, permettre votre épanouissement personnel et humain et ô combien il peut avoir d'incidence au contraire sur des dysfonctionnements physiques, biologiques et je suis toujours fascinée et je continue à me former et notamment pour mes accompagnements à ce sujet, euh, notamment l'alimentation consciente. Je m'aperçois ces derniers temps que je ne vous ai pas parlé beaucoup de cette dimension donc j'espère développer sur l'alimentation consciente, sur euh, la façon dont je pratique avec mes accompagnés, mes consultants. Euh, mes consultantes puisque ce sont pour la plupart des femmes et encore une fois comment on fait pour manger ces émotions et à quel moment elles viennent s'insinuer dans notre rapport à la nourriture et puis mettre un sacré bazar on en reparlera aujourd'hui peut-être que c'est la première fois que vous m'écoutez parce que eh bien j'ai utilisé un titre très racoleur euh, j'en conviens pour intituler ce podcast, ce titre étant le développement personnel, c'est de la merde. On va en parler. Donc désolé pour la vulgarité, la grossièreté, mais euh, et bien pourquoi ce titre trivial C'est parce que c'est typiquement un ce que je peux lire ou entendre. Nous avons des détracteurs, euh, que ce soit des experts ou que ce soit des, des, des pratiquants, euh, et je voudrais développer à ce sujet. Donc, je ne vais pas vous dire que le développement personnel, ça n'est pas de la merde. Il y a des choses hein, qui, voilà, bon, de façon aléatoire, ne sont pas forcément à mon goût. On va dire ça. Et puis, pour le reste, je trouve quand même que ça vaut le coup de se tourner vers soi et de développer un petit peu euh, ses centres d'intérêt et bien euh, son rapport à la vie. Donc, je vais développer. Je commence par un petit bonheur du jour, encore une fois, si vous arrivez sur ce podcast. Ah, je voulais vous dire déjà bah, deux bonheurs aujourd'hui. Je voudrais vous signifier ma gratitude parce que j'ai de plus en plus de retours très intéressants, très positifs et engageants sur ce podcast que je partage en toute humilité puisque je ne me place pas nécessairement en sachant en permanence, il y a aussi pas mal de subjectivité, c'est-à-dire qu'au regard de mes lectures et euh, au regard du fait que je dois le dire, je philosophe beaucoup, hein. je prends des, des.. vous savez, je prends des notions et je les. je les. contradictoires, je les fais se côtoyer, je réfléchis et souvent euh, je propose aussi ma propre vision de la chose qui n'est pas euh, inéluctablement euh, la sainte vérité, hein, bien sûr, mais qui me permet aussi d'avancer dans ma relation à la vie, et aussi en tant qu'accompagnante au bien-être, justement, en tant que euh, euh, personne qui gravite en tant que naturopathe, Eh bien écoutez, tout ceci nourrit aussi ma pratique et mes accompagnements. Donc c'était le premier bonheur, merci vraiment du fond du cœur pour vos retours, pour votre enthousiasme, pour les partages que vous pouvez faire car ils sont de plus en plus nombreux et vous me le dites en plus quand vous partagez, donc merci à vous profondément. Et puis le second bonheur il est tout simple aujourd'hui, je suis toute seule là euh, dans mon appartement Euh, la personne qui partage ma vie bah, a dû s'absenter quelques heures Euh, donc je suis seule dans ma maison et il pleut. Alors double, euh, non non, non pas hein, que (rire) j'ai une problématique à vivre avec quelqu'un d'autre, non c'est que euh, bah, j'aime beaucoup euh, la solitude, hein. je n'ai pas peur de la solitude, c'est quelque chose dans laquelle je ne m'épanouis Oui, Euh, j'aime rester chez moi, j'aime ma maison, j'aime le cadre dans lequel je vis et justement nous sommes en plein confinement alors que j'enregistre ce ce podcast et bien écoutez, euh, je suis ravie d'être chez moi. Pendant cette période, ça ne me gêne pas forcément. Alors, oui, cela nourrit un profil d'hypersensible, bien sûr. Je sais pertinemment que les hypersensibles, aujourd'hui, en plein confinement, vivent les choses de deux façons. La première, une inquiétude vis-à-vis de ce qui va arriver, mais par contre, une... mais alors, on nage dans un bonheur, parce alors, les hypersensibles, on aime bien être dans la solitude. Plus on est coupé du monde, plus on est content, enfin, du moins, Je ne vais pas généraliser. hein. Mais en tout cas, moi, j'avoue que quand je peux avoir une prise sur mes relations sociales, sur ma sociabilité, je suis très heureuse. Et rester chez moi, c'est le refuge. Ma maison, c'est un refuge. Et du coup, ça ne me pose aucun problème, ça ne me demande aucun effort de m'épanouir en restant chez moi. En même temps, j'ai de la chance, j'ai de la chance. J'habite dans un endroit très joli. Euh, dans un parc arboré protégé, donc je suis au milieu des arbres, au cinquième étage, dans la canopée, et il est vrai que euh, nous avons de l'espace, nous avons euh, des balcons, donc ça nous permet de prendre le soleil, de prendre le frais, Euh, donc je suis extrêmement chanceuse de vivre ce confinement ainsi. Euh, On on a fait pour, hein, euh, d'ailleurs, euh, on a fait pour que ça soit ainsi et euh, bah, je suis extrêmement bien dans mes maison. Donc il pleut, voilà, pour en revenir au petit bonheur du jour. Donc merci pour la planète, il pleut. Merci pour le fait que moins de monde va sortir s'il pleut en plein confinement euh, et puis aussi parce que euh, j'adore la pluie. C'est quelque chose qui m'apaise, qui m'aide à dormir, qui m'aide à me poser et qui m'aide à m'ancrer aussi curieux que cela puisse paraître. J'aime la pluie alors que je déteste être mouillée et euh, (rire) je n'aime pas nécessairement aller à la piscine, hein, comprenez ce que vous voulez. (rire) Mais c'est comme ça. Bref, j'arrête sur les développements personnels. C'était les petits bonheurs du jour. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme je suis chez moi, comme nous sommes en confinement, comme il y a du télétravail, il se peut qu'il y ait des bruits un peu parasites, donc je m'en excuse au préalable, mais écoutez, on va faire de notre mieux, on n'est pas là pour être parfait. Euh, voilà, je voulais développer le développement personnel, c'est de la merde. Je lis beaucoup de choses à ce sujet et notamment d'ailleurs vis-à-vis de cette période de confinement. Donc là, nous sommes fin avril, ça fait un petit moment que euh, nous sommes en encabanés euh, et euh, je suis un peu comme vous, de temps en temps, je prends mon téléphone et je me promène sur les réseaux sociaux puisque je les utilise notamment aussi euh, et bien pour mon propre euh, ma promotion personnelle. Et je constate qu'il y a eu une avalanche de bonnes intentions, bonnes intentions je précise, où on a remis en place des méthodes, où les gens vous ont proposé pendant ce confinement, des protocoles pour ne pas perdre le cours des choses, pour rester dans une forme de discipline, ne pas se laisser aller, voire développer plein de choses, euh, apprendre à cuisiner, apprendre... Alors, moi je trouve que ces choses sont bonnes, Euh, mais on a remis aussi au goût du jour les méthodes de psychologie positive, les méthodes euh, pour aller bien, pour chercher, trouver sa mission de vie, euh, des méthodes pour euh, euh, aller chercher à l'intérieur de soi, chercher à se comprendre, etc. Et euh, bien je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont réfractaires parce qu'elles se sentent agressées, parce qu'elles ont la sensation qu'on les met face à une incapacité à se bouger, à vouloir se bouger, à faire des efforts, elles se sentent trop fatiguées pour se faire, elles ne comprennent pas, c'est agressif, culpabilisant, voire même frustrant de voir qu'il y a des gens qui y arrivent et que certains n'y arrivent pas. Et du coup, de se dire, ben voilà, euh, toutes ces méthodes, de toute façon, c'est des trucs de nombrilistes, c'est des trucs de perché, c'est des trucs... euh, bon, voilà. Alors, moi... euh, je, je vais vous donner un peu ma, mon ressenti par rapport à ça. Ça vous renvoie à de la culpabilité, à cette, incap, à cette incapacité d'être heureux. Dans le développement personnel, je vais y inscrire le mot méthode, qu'on appellerait en anglais content. Euh, et je vais vous inviter à développer votre personal content. C'est ça que j'ai envie de, de, de vous dire aujourd'hui. Là, Le développement personnel, c'est de la merde en fonction de ce qu'on en fait. Donc, déjà, pourquoi on se retrouve face à tout ça Pourquoi on se retrouve face à une recrudescence Là, je vous parle du confinement, mais ça fait des années, ça fait au moins, allez, je vais dire 5 ans, moi, que je remarque, par exemple, quand on rentre dans une librairie, des rangées de livres sur plein de méthodes diverses, euh, des façons de penser, des façons de se rendre plus heureux des façons de manger, des régimes spécifiques, des choses qui doivent vous emmener vers le bien-être, le bonheur. Ça vaut aussi pour la naturopathie, puisque nous avons aussi, euh, nous tendons bien évidemment à euh, euh, bah vous, en, vous encourager à vous relaxer. Alors on va utiliser la sophrologie, la cohérence cardiaque, les méditations, euh, les mindsets, les, la visualisation. Bien sûr qu'en naturo, on, on, on tend on, ce qu'on souhaite pour vous en naturopathie c'est vous donner les clés d'un épanouissement personnel donc forcément on va aussi vous demander euh, bah, si ce n'est vers l'assiette, si ce n'est vers l'exercice physique votre sommeil etc, de vous tourner vers vos propres pratiques et vos propres habitudes qui peuvent aussi vous tirer vers le fond par moment. et du coup, ah voilà, c'est, c'est, ça vous demande, c'est-à-dire qu'on vient vous chercher un petit peu euh, dans un endroit que vous n'avez pas envie de quitter, que vous connaissez bien et que vous avez du mal. Je ne vais pas prononcer le mot parce que vous savez que je ne l'aime pas, mais euh, cet endroit que vous avez du mal à... voilà à... À quitter parce que vous le connaissez, parce qu'il vous rassure. Vous le connaissez, donc il vous rassure. C'est bien l'idée. Et du coup, on vient vous chercher sur ce terrain, en vous disant, mais non, il faudrait changer, bouger les curseurs, enfin un peu autrement, parce que euh, là, pour le coup, et eh ben ça vous dessert, donc euh, réfléchissez-y, tout ça, mais voilà, notion d'effort, notion de motivation. En gros, on vient titiller, euh, voilà on vient vous prendre par la main, en disant, maintenant, on y va, allez, on y va. Là, là le développement personnel, c'est un peu pareil. Alors, Sur le fond, pourquoi autant de bouquins Pourquoi autant de méthodes Pourquoi autant de coachs de vie Pourquoi autant de coachs en tout ce que vous voulez Pourquoi autant de personnes qui viennent vous chercher Euh, Et pourquoi justement, on on pourrait penser que le développement personnel, c'est une course à l'individualisme Parce qu'il est vrai, il y a un moment où, On va vous dire, et ben vous, vous tournez vers vous. On va analyser la façon dont vous fonctionnez, et on va essayer de voir, en gros, ce que vous avez, bah oui, au fond, des tripes, il faut bien dire ce qui est. 'est Qu'est-ce qui va pas chez vous Pourquoi vous êtes mal Pourquoi dans votre boulot ça va pas Dans votre famille ça va pas Etc. Et on va vous demander de faire un travail sur vous-même. Donc du coup, on pourrait potentiellement se dire, c'est une course à l'individualisme puisqu'on se tourne vers soi, on se tourne éventuellement vers sa famille proche, son cercle familial proche, et puis ben, on n'en sort plus. Et euh, il est vrai que, voilà, développement personnel, pourquoi aussi, on s'accroche à des méthodes, euh, à de la spiritualité aussi, euh, diverses choses, parce que, ben, on croit plus en grand-chose. Dans cette société, on ne, on ne croit plus en grand-chose, du moins dans notre société occidentale, j'entends peut-être euh, hémisphère nord, occident. Où on ne croit plus vraiment en grand chose. C'est-à-dire, on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus euh, ni en la philosophie, ni aux penseurs, on ne croit plus. euh, Voilà. Mon prochain et mon voisin est forcément un être patibulaire, voire même un con borné, hein, le gouvernement, ils sont complètement à côté de la plaque, on peut pas leur faire confiance, etc., machin, machin, à mon boulot, c'est que mon boss est forcément un tyrannique, mes collègues sont pas gentils... Mais parmi mes amis ou dans ma famille, euh, tata machin, c'est que des pervers narcissiques, c'est que des gens mal virés, c'est que des manipulateurs. Enfin, vous voyez, on voit le mal de partout. Donc, il y a un moment difficile de se raccrocher à quelque chose puisque. Quoi qu'on puisse en penser Nous avons besoin de nous créer une identité. Euh, et comme on ne sait pas à quoi se, se rattacher, ben on se retourne vers soi. On va se retourner vers soi, éventuellement son compagnon ou sa compagne, ou inversement, et potentiellement ses enfants, son cercle familial très restreint. Et on va travailler là-dessus comme un, voilà, un sacro-saint endroit, euh, le saint des saints, dans lequel on cherche à évoluer et s'épanouir dans un bonheur magnifique et qui ne s'arrête jamais. Euh, Voilà, on est perdu, on se tourne vers soi et on va utiliser des méthodes, plein de méthodes, méthode ikigai, méthode, euh, euh, voilà, je les ai pas toutes en tête, mais euh, le miracle morning, euh, les régimes cétogènes, le... Les, les trois kiffs par jour, par exemple, vous savez que moi je suis une adepte des trois kiffs de Florence servant schreiber des trois kiffs par jour, euh, les, enfin voilà, plein de méthodes diverses et variées, des visualisations, le, le mind mapping, plein de méthodes diverses et variées pour poser ses pensées, apprendre à réfléchir, à aller mieux dans sa gestion des émotions, <rire> vous voyez, donc on va aller vers tout ça. Mais du coup... Ce qui est curieux, c'est que chez vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au lieu de vous aider, au lieu de vous dire, parce que ces personnes qui vous proposent des méthodes, notamment là maintenant en plein confinement aussi, elles le font, je vais vous dire un truc, hein. quand on dit, voilà, les coachs de vie, toutes ces personnes nous proposent des, des, des choses à faire, nous proposent diverses méthodes, il euh, y a mille méthodes. On est d'accord. Il y a mille méthodes. Il y a plein de méthodes. Et s'il existait une seule et unique méthode qui vous permette de vous épanouir, allez, on va faire la liste, qui vous permettent de vous épanouir à 100%, de vivre votre meilleure vie, d'avoir le physique dont vous rêvez et que vous estimez être le bon, euh, d'être hyper intelli- intelligent et cultivé, d'avoir des enfants hyper obéissants, d'avoir un mari euh, ou une, un compagnon une compagne, peu importe, euh, formidable, euh, de, de, de communiquer de manière optimale, voilà, d'être dans un bonheur parfait tout le temps. Si cette méthode existait, on le saurait déjà, je vous le dis tout de suite. On le saurait déjà. Ce qui ne veut pas dire que toutes les méthodes qu'on vous propose sont mauvaises. Moi, eh bien écoutez, j'ai fait une école de naturo. J'ai fait une école de naturo et j'ai été formée en hygiène vitale par Carole, Carole Thiebeau, dont je vous partagerai le travail d'ailleurs dans l'article associé à ce podcast. Donc Carole, je sais qu'elle m'écoute de temps en temps, donc je l'embrasse. Et puis, euh, je, 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 je t'embrasse bien fort Carole, mais en école de Naturo, j'ai fait de l'hygiène vitale. Nous, on nous, on, nous enfin, on nous explique, on part du principe qu'on va s'intéresser à un individu. Quand on rentre dans une première séance de bilan de vitalité avec vous, cette séance va durer en moyenne une heure et demie. On pose notre cerveau et... Enfin, du moins, on pose nos propres problématiques et on va à votre rencontre, voilà. On se met à votre place, on essaye de réfléchir à votre place. Comment, comment vous voyez la vie, comment vous appréhendez la vie On va vous poser plein de questions. Pour ce faire, nous avons des grilles de lecture. On nous a donné plusieurs grilles de lecture pour vous comprendre. Et il existe en naturopathie des tempéraments. Ces tempéraments vont nous renseigner sur votre terrain et au fur et à mesure de la discussion, nous allons pouvoir trouver tous les tempéraments chez vous, je dis bien tous. Par exemple, tempérament hypocratique, on en a quatre. Tempérament naturopathique, on en a une une déclinaison un peu plus ample. On a aussi les tempéraments glandulaires, on a les diathèses de Ménétrier, on a plein de choses sur lesquelles on peut... Commencer à apprendre à vous connaître. Et ce qu'elle m'a appris, moi, Carole, c'est que, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, nous possédons tous ces quatre t- tempéraments. En Ayurveda, on a tous les trois doshas à l'intérieur de nous. En médecine traditionnelle chinoise, nous avons tous une polarité dominante, mais qui ne veut pas dire que l'autre n'existe pas. Le ying et le yang, ok, ça veut pas dire que l'autre n'existe pas. Ça veut pas dire que feu euh, n'est pas là, s'il y a trop d'eau, etc. Vous voyez ce que je veux dire. On a t- les, les, les éléments. Donc, nous sommes un savant mélange personnel de tous ces tempéraments, de tous ces terrains, de, de, de tout ça. Donc, il est bien évident que on ne pourra jamais trouver une seule et unique méthode de développement personnel. Ah, désolé, désolé, je vais fermer la fenêtre parce que ça fait du bruit. Excusez-moi pour cet aparté, mais euh, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on ne peut pas avoir une seule et unique méthode de développement personnel qui convienne à tout le monde, puisque justement, nous sommes la réunion à des taux différents. Hein, on va parler de taux différents de tempéraments, de profils, de typologies du vin. Donc, j'en reviens à mon idée principale. Oui, nous sommes d'accord. Il y a de plus en plus de méthodes, et pour autant, il y a de plus en plus de gens qui sont dépressifs. Nous sommes le troisième pays le plus consommateur, ou je ne sais même pas si c'est pas le deuxième, mais en fait, dans le trio de tête des pays consommateurs d'antidépresseurs, il y a de plus en plus de burn-out. Euh, à ne pas confondre avec le surmenage, puisque le burn-out, c'est la phase après. Bref, euh, un jour, je redévelopperai à ce sujet. Mais en tout cas, de plus en plus de personnes soumises à du stress, du surmenage en France. Et pour autant, nous n'avons jamais autant eu de méthode pour aller mieux. Comprenez que si une méthode ne vous a pas convenu, C'est bien parce que justement vous êtes un être unique et exceptionnel avec une individualité propre et que certainement vous n'êtes pas tombé sur la bonne. C'est ça mon explication à moi et ma vision à moi. D'accord, il n'existe pas qu'une seule méthode. Mais bien sûr qu'il n'y en a pas qu'une puisque nous sommes des milliards d'individus avec des milliards de tempéraments différents. Donc, ce que j'ai envie de vous dire... C'est que ces personnes, qu'est-ce qui se passe La plupart du temps, une personne, ces gens, c'est, qu'on va appeler coach de vie, qu'on va appeler accompagnant, qu'on va appeler, euh, euh, oui, coach en tout ce que vous voulez, accompagnant, thérapeute, tout ce que vous voulez, vont vous proposer des méthodes euh, d'épanouissement, de guérison si on est en thérapie, euh, etc. pour aller mieux, pour aller vers du mieux. D'accord On ne vous demande pas de devenir le big boss du bien-être et du bonheur permanent. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous propose d'aller mieux. Et les personnes qui vous proposent ça, qui ont créé des méthodes ou qui plébiscitent une méthode, à un moment, souvent, oui, on le constate, ces personnes elles-mêmes ont été mal. Et souvent, c'est ça, quand on a pas mal... Enfin, il y a des gens qui vont faire cette observation et qui vont dire, ouais, non, mais les néo-coachs, c'est ceux qui, il euh, y a trois ans avant, étaient en burn-out. Mais oui ces gens étaient en burn-out et ils ont, au travers de leur propre expérience, ils ont pu trouver une méthode qui leur a permis d'aller mieux et en fait leur envie première dans tout ça, c'est de vous dire ⁇ moi ça a marché, donc j'ai envie de te proposer ce qui a marché pour moi ⁇ Mais il est probable que la méthode que l'on vous propose ne vous convienne pas. Tout simplement. C'est tout simplement comme ça que ça se passe. Parce que j'ai pas envie de développer sur le marché du bonheur, sur tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui se disent ouais ça y est, c'est la nouvelle, euh, le nouveau euh, lobby, euh, voilà, euh, qui, 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 qui cartonne, euh, comment se faire du fric en fait sur le désespoir des gens. Moi je suis navrée, vraiment, je vais le dire froidement, si on va par là, les psychologues existent depuis bien plus longtemps que les coachs de vie, si on devait leur leur foutre dans la figure qu'ils gagnent leur vie sur le désespoir des gens, ce serait bien avant les coachs de vie quand même. Donc non, quand on est là pour aider les gens, je ne veux pas entendre parler, je je, je mets de côté, peut-être qu'il y a des personnes mal intentionnées, mais je n'ai pas envie de parler d'elles. La plupart du temps, et pour ma part, quand je tombe, euh, cette semaine j'ai reçu mon open mind, par exemple, euh, euh, les personnes qui écrivent ces livres, elles n'ont qu'une envie, c'est vous aider. Il faut quand même se rappeler ça à la base. Elles ne veulent pas vous tournicoter la tête et vous rendre complètement gag. Ce qu'elles veulent, c'est vous partager avec vous ce qu'elles ont vécu et en vous disant « regardez, pour moi ça a fonctionné, j'aimerais vous, vous dire que cette méthode est géniale et que peut-être si tu fais la même chose que moi, eh ben, tu vas t'en sortir ». D'accord C'est ça qui les mène à la base. C'est quand même quelque chose de bienveillant, c'est quand même quelque chose d'altruiste et il faut arrêter de penser en permanence qu'un code du devis, vie c'est une personne qui veut impérativement se faire du blé sur le mal-être des autres. Ça, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, ça, c'est une vision toxique. Voilà. Je le dis ouvertement, c'est une vision toxique. J'ai lu des choses très argumentées à ce sujet, je les entends, Celles qui sont argumentées, je vais vous citer un livre à la fin euh, de ce développement-là, d'une personne qui pour moi est effectivement philosophe très 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 sensée, qui a argumenté son propos, je l'entends tout à fait, mais c'est fait dans le calme, j'estime, et dans le respect. Voilà. Mais quand on me balance ouvertement le marché du bonheur, j'ai pas envie... Bah écoutez, euh, moi, voilà, si vous avez envie de rester dans ce qui vous tire vers le fond, c'est votre choix... Mais ne venez pas dire que euh, le développement personnel et le coach de vie ou le thérapeute ou l'accompagnant, le naturo, le sophrologue, euh, le relaxologue, le, 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 le formateur du bonheur, les psychologues du bonheur, les psychiatres du bonheur, je pense justement à Martin Seligman ou Tal Benchard euh, qui enseignent la thérapie du bonheur, ne venez pas me dire que ces gens sont là uniquement pour profiter de la situation et se faire de l'argent sur le mal-être des autres. Je je n'y crois pas une seconde, pour ma part. Mais, pour revenir à tout ça, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, que ce soit nos propres protocoles, euh, je ne devrais pas dire protocoles, mais nos propres accompagnements, nos propres programmes de naturaux, que ce soit euh, euh, un programme spécifique de développement personnel pour apprendre à se connaître et comprendre ce dont on a envie, ce qu'on aimerait, ce qu'on voudrait voir développer dans sa vie, ce qu'on aimerait laisser euh, à l'orée de sa vieillesse. Euh, quand on aura 80 ans, en se retournant en disant ce que j'ai fait, bah, je suis content parce que j'ai probablement peut-être... Euh, quelques remords, mais je n'ai aucun regret. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est le truc, c'est kiffer sa vie. Alors si, je vais quand même rappeler une chose, il y a, euh, je voudrais juste vous faire redescendre sur la notion de bonheur. Parce que justement, en étant moi-même praticienne en psychologie positive, en étant vraiment dans ces notions depuis maintenant euh, 2008, et pour les avoir, enfin, j'ai commencé à me rapprocher ça en 2008, j'ai commencé à pratiquer de manière vraiment... Euh, assidu en 2012, à compter de 2012. Et je peux vous dire la chose suivante, c'est que euh, on ne vous demande pas, quand on vous propose une méthode de développement personnel, euh, on ne vous demande pas à tout prix de devenir heureux du matin jusqu'au soir, euh, en étant en permanence sur une pente ascendante du bonheur ou même dans une stabilité du bonheur et ne jamais connaître des émotions négatives. Vous me connaissez, et j'en parle suffisamment souvent ici, les émotions négatives font partie de la vie et je suis pour une notion d'équilibre. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas être en permanence dans le flot, dans une expérience de bien-être complet et ultime et totale, Et engagé parce qu'il y a aussi des moments où la vie fait qu'il existe une certaine routine, que nous avons aussi des liens euh, inter-sociaux qui font que bah, le rapport à l'autre, voilà, vous, vous vivez en société, vous aimez des gens, donc quand on aime des gens, on prend le risque aussi de souffrir quand ils sont mal. Quand on aime les autres, on prend le risque d'avoir des mauvaises nouvelles, la vie on ne sait pas ce qui va arriver, nous ne sommes pas responsables de ce qui arrive, mais bien responsables de la façon dont on vit et, qu'on, et de la manière dont on voit les choses. Donc, il y a des aléas de la vie qui font que euh, vous ne pouvez pas être dans un bien-être et un bonheur permanent. Et celui qui vous donne à voir uniquement le positif dans sa vie, c'est parce qu'il a choisi de le faire, peut-être pour essayer de vous tirer vers le haut, peut-être parce qu'il essaye de se convaincre qu'il est dans un bonheur et un bien-être permanent, peut-être, mais en tout cas... J'entends souvent des gens qui me disent « oui mais un tel », notamment sur Instagram, hein, c'est un truc qui existe, « oui mais je vois telle youtubeuse, elle est toujours souriante, on a l'impression que sa vie est formidable ». Non, elle ne vous montre pas le pendant euh, euh, négatif. Mais forcément, comme tout être humain, il y a des moments euh, où ça se passe pas euh, nécessairement bien en permanence. Par contre, on va chercher à établir un équilibre et à provoquer de plus en plus de moments où on va être bien. Je pense à Mathieu Ricard au passage, l'homme qui a été désigné comme la personne la plus heureuse au monde, du moins connue. Je pense que euh, Mathieu Ricard, pour arriver à cette stabilité-là, il a aussi vieilli et expérimenté et appris avec la sagesse. Et euh, je vous souhaite, je me souhaite, d'arriver, d'être un jour dans euh, ce type de vision de la vie et d'optimisme mais bien évidemment je ne réfute pas le fait qu'à un moment donné je vais avoir des difficultés dans ma vie qui feront que je vais ressentir de la tristesse ou encore de la colère cela m'arrive, euh, ou de la frustration ou des, voilà, des, des émotions, de la culpabilité ça m'arrive encore de, d'être trop prise de certaines choses d'avoir des peurs diverses et variées euh, ok, donc c'est pas ce qu'on vous propose. Quand on vous dit développement personnel, c'est pour aller vers du mieux, potentiellement vers du bien, mais c'est pour vous, de- vous demander d'être à la base. C'est être. Ce que l'on remarque souvent, c'est que les gens ne sont même pas dans le « je suis ». De- avant d'être bien et avant d'être mieux, il faut être à l'origine « je suis ». Et souvent, on n'y est même pas. Donc, le développement personnel vous amène vers je suis. Déjà, je suis chanceuse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais euh, je suis quelqu'un. Je suis une personne. J'ai, je suis une identité. Je suis une femme. Je suis un homme. Et qu'est-ce que je fais avec ça Être. Hein Donc, je, v- je voudrais vous donner... Un... Enfin, vous dire. Bon, pour ce vers quoi je vais. Le développement personnel ne sera pas de la merde si vous savez prendre ce recul, estimer que vous êtes différent et que s'il y a mille méthodes, c'est bien parce que justement parmi ces mille, il y en a quelques-unes qui vous conviennent, mais pas toutes. Et en fait, elle est là la clé. Je vous parlais de la, ch- la sagesse de Mathieu Ricard, mais je vais vous parler de la même sagesse pour vous. Faites preuve de sagesse. Faites preuve d'observation. Adaptez Adaptez les choses à votre cas personnel. Vous tombez sur une méthode. Vous tombez sur une méthode. Je vais vous prendre un exemple. Le Miracle Morning. Donc, j'ai acheté le livre, j'ai lu des témoignages, j'ai lu même, je suis allée, alors avec mon côté un peu comme ça, creusé, je suis allée chercher des études pour comprendre si justement le fait de se lever plus tôt avait une influence, etc., sur le physiologiquement parlant, sur plein de choses. Ok, ok, j'ai lu plein de choses intéressantes. Eh bien, figurez-vous que moi, cette méthode ne me convient pas. Pourquoi Parce qu'en fait, je fais partie de ces personnes qui refont le monde et qui souvent socialisent plus tôt en fin de journée. Parce que justement, je suis entrepreneur aujourd'hui et que... L'entrepreneuriat me permet d'avoir une liberté sur mon rythme quotidien. Eh bien, non. Euh, J'ai lu le Miracle Morning, j'ai essayé le Miracle Morning, je n'y arrive pas, parce que je suis du soir. Parce que Je vais vous dire par exemple si je démarre un peu ma journée, je je ne peux pas en tout état de cause me lever à 5h30 ou à 6h moins 10. Je l'ai fait pendant des années, vraiment, je l'ai fait pendant des années, comme beaucoup d'entre vous qui êtes probablement salariés. Je l'ai fait pendant des années. Si aujourd'hui je suis entrepreneur, c'est déjà par exemple parce que ça, ça ne me convenait pas. Donc je ne vais pas me lever aujourd'hui à 6h du matin pour aller faire mon footing, pour aller faire du yoga pour ensuite faire ceci, cela, etc. Non, ce n'est pas dans ma manière, la façon dont j'ai organisé ma journée. Moi, je socialise le soir. Moi, je refais le monde le soir. Moi, toutes mes idées, ma créativité, elle est du soir. Je suis effectivement efficace euh, en termes de productivité le matin, mais pas à 6 heures. Moi, je me lève à 8 heures. Parfois, ça va être même un peu plus tard. Par contre après voilà je vais me lever, je vais me gratter la langue, je vais faire mon pipi un peu comme tout le monde, je vais me prendre euh, mon eau chaude, je vais boire de l'eau chaude et euh, et ensuite je me mets au travail. Et au fur et à mesure de la matinée, je vais me relever, je vais faire mon brossage à sec, je vais me relever, euh, je vais aller euh, mettre mes crèmes et mes sérums sur mon visage, je vais me relever et je vais me préparer, me maquiller, etc. Rares sont les fois, vous voilà, voyez, c'est vraiment ma façon d'être et de faire. Je mange très tard, je pratique pour ma part l'alimentation consciente, mais les à du jeûne intermittent, mais c'est pas tellement le jeûne intermittent que je suis, c'est le fait que je n'ai faim qu'à partir de 13h environ. Et ensuite, avec l'alimentation consciente, eh bien, je vais aller moi-même, intuitivement, maintenant, vers ce dont j'ai besoin dans la journée, de manger, etc., etc. Je vais écouter ma faim, ma satiété, toutes ces choses. Mais en tout cas, c'était pour revenir pour cet exemple, le Miracle Morning ne me convient pas. Mais... J'aurais grand tort de dire que ça ne fonctionne pour personne. J'aurais grand tort de dire que cette méthode, c'est complètement idiot. J'aurais grand tort de dire que c'est ridicule. Pour ma part, non, je n'ai pas envie de me lever à 6 heures. Je n'ai pas envie. Je peux faire autre, différemment. Je ne suis pas efficace à 6 heures. C'est comme ça. C'est, ça fait partie <rire> de mon tempérament à moi. Par contre, croyez bien qu'entre le moment où je me lève et le moment où je me couche, je suis non-stop. Je fais beaucoup de choses, mais pas à 6 heures. Voilà, Je... c'est un partage parmi d'autres. Mais c'est pour vous dire que cette méthode, cette méthodologie, ce content, moi, il ne me convient pas. Et euh, j'ai eu, par contre, la sagesse de me pencher sur le sujet, de lire, d'aller comprendre, même d'écouter des expériences hein, qui, sont très, qui se passent très bien pour certains, et de considérer que ça n'était pas fait pour moi. Et j'ai envie de vous dire, c'est pareil pour vous. Posez-vous cette question. Déjà, première chose. Donc adaptez à votre cas personnel. Quand on vous propose une méthode, même une méthode thérapeutique, même une méthode euh, d'épanouissement personnel. Quand on vous propose une méthode, il y en a qui me disent ah oh, mais j'ai essayé le MDR, ça marche pas Oh ben moi j'ai essayé la PNL, ça marche pas. Oh ben moi j'ai essayé l'hypnose, ça marche pas. Oh ben moi j'ai essayé le FT, bah ben, ça marche pas. Oh puis moi j'ai essayé. OK Bon, souvent, c'est pas la même personne qui me dit ça. Hein. C'est pour dire que qu'en fait, cette méthode-là ne te convient pas. Va trouver une autre. Allez en chercher une autre. Et arrêtez de dire que c'est la méthode, que c'est le développement personnel en soi qui est naze. C'est que vous n'avez pas trouvé votre méthode. À chaque personnalité correspond une méthode. Et dans cette méthode, prenez ce qui vous convient. Prenez ce qui vous convient. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire expérimenter prendre du recul prendre des notes Euh, n'attendez pas que toutes les réponses viennent de l'extérieur en permanence et notamment sur ce qui vous va ou ou sur ce qui ne vous va pas si vous êtes chez un un, un professionnel de bien-être ou de santé on vous propose une solution parce que même chez le médecin je l'ai entendu il m'a donné ça ça marche pas ouais bah rappel explique « ça, ça ne me convient pas parce que ça fait ça, ça et ça. » Ou « ça ne fait rien. » Quoi d'autre Qu'est-ce qu'on a comme autre solution Vous avez à chaque fois 2000 solutions pour une question. Je vous le dis, hein. je, l'ai en pr- je l'ai appris et encore entendu récemment, il y a pléthore de solutions à chaque problématique. Vraiment, nous en naturaux vous ne pouvez pas savoir, euh, ne serait-ce que pour euh, notre ami le foie, Ah mais on a une palanquée de solutions diverses et variées qui peut, il y en a pour tous les goûts. On peut vraiment, <rire> je ris parce que ça me rappelle un instant de ma vie ça, mais euh... Euh... on peut vraiment adapter en fonction de qui vous êtes, ce que vous êtes, la manière dont vous vivez, si vous êtes speed, si vous avez le temps, si vous avez le temps de faire infuser vos, vos trucs le matin. Si vous avez le temps de faire infuser vos plantes le matin, c'est cool, mais il y en a qui n'ont pas le temps, donc on va trouver à faire autrement. Si vous aimez pas les carottes, et ben on mettra des navets, si vous n'aimez pas les navets, on mettra des asperges, si on met... vous n'aimez pas les asperges, on mettra... Encore autre chose, on fera différemment. Si vous voulez pas faire une monodiète de patates, et eh ben on passe sur de la banane écrasée. Si vous voulez pas, voyez, on a des solutions. Le problème c'est que si vous ne le dites pas et que vous vous retournez en disant "Ouais, ça marche pas, c'est nul." Arrêtez de considérer qu'on doit vous apporter les réponses tout le temps nous de l'extérieur. Sinon, rien ne vous conviendra jamais parce que justement, on va essayer d'aller au plus proche. Nous en tant que naturaux, en tant que euh, médecin ayurvédique, en tant euh, accompagnant, mais ça peut être aussi une méthode, un coach qui va vous proposer une méthode de développement personnel, point A, point B, point C, A, le point C, ça me plaît pas, vous le dites, on remplace, on fait autrement. Mais c'est trop facile de catégoriser en disant ⁇ mais non, ça, ça me convient pas, c'est nul, machin ⁇ Pourquoi il y en a 100 000 de, de... Pourquoi y a bouquins dans les magasins, des conférences de partout, des ateliers, des machins et... ?⁇ À un moment, soyez suffisamment responsable et sage pour avoir ce recul et pour avoir cette vision. Et au-delà du fait de ne pas attendre de réponses qui viennent constamment de l'extérieur, vous donner des solutions toutes prêtes. Posez-vous aussi ces questions. De quoi ai-je envie De quoi ai-je besoin Maintenant. Et sortez du conditionnement aussi, action, réaction, petit soldat. Vous voyez, c'est... C'est de la même manière. On m'a dit qu'il fallait faire comme ça, j'ai fait. Lève-toi le matin à 6h, ouais, ok. Mange à 8h, ouais, ok. À table à midi, ouais, ok. Ok, je m'assois, je mange. À 20h, il faut manger. À 21h, il faut fermer la porte, à machin. Donc... Il y a ce côté comme ça, bon élève, où on ne sait pas vraiment d'où ça sort, conditionnement très très puissant hein, d'ailleurs, hein, qui fait que ça réglemente un peu sa régie, il est normal de déjeuner le matin, il faut déjeuner le matin, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, moi mon petit déj il est à 13-14h des fois, donc, euh, et encore c'est pas un petit déj, du coup c'est un repas, donc, euh, et je vais bien Mais euh, j'ai testé, j'ai fait diverses choses, je me suis dit quand je mange le matin ça me va moins bien, etc. J'ai pas faim aussi, je n'ai pas faim, et comme je suis vraiment en alimentation consciente, j'attends d'avoir faim, donc je n'ai pas faim, voilà, c'est comme ça, mon corps... Et fonctionne de cette manière. Il y a des gens le matin qui mangeraient une montagne, et ben très très bien, bravo, super, si ça répond à leurs besoins, je n'ai rien à dire là-dessus. Il y a des, des, des gens le matin qui mangent salé, d'ailleurs euh, j'aime bien, je préfère. <rire> Mais euh, Euh, S'il faut déjeuner, j'aime bien déjeuner salé. Mais euh, mais voilà, après, il y a des gens qui vont préférer sucrer parce qu'il y a une petite appétence pour ça, parce qu'il y a un petit petit chose qui fait que c'est comme... Ok, ok, j'ai jaugé, c'est-à-dire, soyez sage, faites preuve de sagesse vis-à-vis de tout ça. Testez, réfléchissez, prenez ce qui est bon pour vous. Et, et Et puis voilà. Et quant au méthode, quant au coach, sachez leur dire, quand vous suivez quelque chose en protocole euh, avec un certain nombre de séances, sachez leur dire, ça, ça ne me convient pas. Est-ce qu'on peut adapter différemment Ça ne veut pas dire que la personne elle est nulle, ça ne veut pas dire que sa méthode est nulle, ça veut dire simple, simple, simplement justement que vous êtes en train de vous approprier les choses. Personal content. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le dire en anglais aujourd'hui, je trouve que ça sonne bien. <rire> Mais c'est pour vous dire, dans le mot content, en, en fait c'est ça que j'entends. Euh, vous êtes contenté, vous êtes euh, ok avec ce qui se passe, vous avez adapté la méthode, vous, a, vous adaptez les méthodes. Même en psychologie positive, il y a des pratiques que je ne fais pas forcément, que j'ai presque un peu déformées à ma sauce. Et il est fort probable que je les propose à mes accompagnés à ma sauce. Et certaines me disent, bah ça j'y arrive pas. Et c'est pas grave, on fait différemment. Mais ça veut pas dire que ma méthode est nulle. Ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas adaptée à la personne qui est en face de moi. Et du coup, je fais en sorte aussi de ne pas l'enfermer dans cette méthode. Même si moi, j'ai un programme, je laisse aussi bah, la la place à la personne qui est accompagnée. Notamment, par exemple, sur l'alimentation consciente. Euh, En fonction de l'avancée des prises de conscience de la personne vis-à-vis de ses problématiques de troubles du comportement alimentaire, il est évident que euh, je ne vais pas régler ça comme du papier à musique militaire. Non, voilà, on s'adapte à la personne qui est en face et je lui laisse aussi le loisir de me dire j'ai testé et je n'ai pas approuvé. Par contre, si elle n'approuve pas sans tester, ça par contre, on en discute. N'attendez pas qu'on vous donne des solutions toutes prêtes. Le développement personnel, c'est effectivement de la merde en fonction de ce que l'on en fait. Si vous faites des efforts mais des efforts qui vous sont propres. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. En fait, le développement personnel, c'est génial. Parce qu'à partir du moment où justement vous allez commencer à être qui vous êtes, voire même d'être un peu mieux, voire même d'être bien, vos relations aux autres, et on, ça, on le sait, vos relations à l'autre vont être bonnes, meilleures, plus intéressantes et épanouissantes. Ok, et ça n'empêche pas au fait... Que parfois vous avez des émotions négatives parce que vous vivez des choses qui ne sont pas cool. Ok, c'est normal, c'est ok, c'est normal. Le développement personnel n'est pas là pour vous faire croire qu'on vit dans un monde infini de bonheur et de délectation. Il faut un équilibre. Toujours. Bon. Je vais vous conseiller quatre livres, parce qu'on ça y est, on arrive bientôt, on touche à sa fin, ça y est, j'y suis presque, hein, au 45, on va, on va y aller, on y va tout droit. Euh, quatre livres. Le premier s'appelle Rien à foutre, de John Parkin, aux éditions... Donc là, les devant moi, donc je vais faire du bruit. Euh, aux éditions Contredire, visiblement, un, un des départements des éditions Trédaniel Donc j'adore ce bouquin. J'adore ce livre parce que justement... Euh, eh bien, il vous propose un certain lâcher prise, c'est-à-dire que il va parler de toutes les méthodes qui existent en ce moment, il va parler de toutes les méthodes de développement personnel, des grands courants des, du, du développement personnel, et en fait, il vous explique dans ce livre ce que lui a décidé d'en faire, ce que lui a décidé, euh, donc c'est la fameuse méthode « rien à foutre », c'est-à-dire que on ne va faire qu'à finalement, Que ce dont on a envie. Alors après, ça devient même une philosophie du lâcher-prise, mais c'est vrai qu'au départ, bah, ben voilà. Alors si vous n'avez pas d'humour, ne le lisez pas. hein. Mais euh, (rire) j'ai. Voilà, le chapitre qui dit « Pourquoi dire rien à foutre constitue un acte spirituel ?» Et qui va aller un peu à l'encontre, euh, finalement, de, gr- de grands courants euh, et de philosophie du développement personnel. Mais finalement, c'est pour se réadapter les choses à la manière dont on a envie de les vivre. Et c'est vraiment un peu euh, l'idée que je veux vous faire passer. Donc, euh, j'aime beaucoup, beaucoup ce, ce, ce bouquin, euh, où à un moment donné, par exemple, il va nous expliquer qu'il euh, aime manger sainement. Mais il aime aussi manger de la crème glacée, donc il va manger de la crème glacée, et puis c'est ok, tout va bien quoi. Euh, Il aime faire du sport, il aime faire du sport, il y a un moment où il il explique qu'il aime faire du du sport, et pas forcément parce que c'est bon pour la santé. Il le fait parce que c'est bon pour la santé, mais il adore aussi prendre son vélo et dévaler la pente devant chez lui comme un grand malade, et hurler comme un fou... Euh, parce que ça lui fait un bien fou, justement. Et euh, la notion de santé, à ce moment-là, bon, bah, elle n'est pas forcément... Vous euh... voyez Donc, ce livre est très très sympa. Beaucoup d'humour. Je ne sais pas si je l'avais pas déjà conseillé. Il faudrait que je vérifie un petit peu. Ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « De la joie d'être paresseux » de Jennifer McCartney Palmer. Donc, c'est une jeune femme qui est canadienne et qui vit à Brooklyn. Elle est journaliste et elle a écrit aussi... Euh... Le, de la joie d'être bordélique. Donc là, alors, c'est vraiment, par contre, une... C'est bien, parce que... Euh... <rire> ça, c'est pour euh, les coachs de vie, euh, c'est pour les gens comme moi, mais euh, quoique, hein, moi, je suis pas tant comme ça, mais euh, qui vont vous donner à voir, et notamment sur Instagram, en soirée, dans les stories, les Facebook, les machins, qui vont vous donner à voir une espèce de... De, 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 de mode de vie parfait, euh, mais tellement génial, c'est-à-dire qu'on est à l'apothéose du « LC, on est à l'apothéose du « wellness », Et et voilà, on a l'impression que c'est tout le temps clean, qu'ils sont tout le temps souriants, heureux, que le mari est beau, les enfants sont beaux, le chat est beau, tout est beau, jusqu'à la moindre tasse de chai latte. Euh, Donc ça c'est plutôt génial, parce que là c'est pareil en fait, Euh, elle vous donne finalement euh, des solutions pour contrecarrer cette sensation que vous êtes un gros naze, et euh, qu'en fait finalement euh, ben on peut s'en sortir en, en étant une personne très très simple. Euh, et en mettant en place plein de choses pour se dire, bah finalement, euh, pff, la vie est ce qu'elle est, euh, euh, ne faites pas trop d'efforts dans tout, parce qu'à un moment donné, euh, pour reprendre ces mots, on va tous crever, donc est-ce que c'est bien la peine d'être constamment parfait, et voilà. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est un petit peu, bah ouais, pareil, une petite claque, une petite claque au côté Elsie euh, Wellness, euh, au monde du bien-être, est euh, super génial, enfin, euh, voilà, si vous n'avez pas du monde, ne le lisez pas non plus, hein, parce que, Euh, Moi, j'ai beaucoup ri, mais il y a deux, trois fois où je me suis reconnue, hein, je me suis dit, ah ouais, (rire) d'accord, attention quand même, je vous lis, tiens, page 49, le ménage, plus le bordel s'installe et plus en faire le minimum est satisfaisant, et euh, elle reprend une une phrase d'un monsieur qui s'appelle Joan Rivers, qui dit « J'ai horreur des tâches ménagères. on fait le lit, la vaisselle, et six mois plus tard, il faut tout recommencer ». Donc voilà, elle vous donne en fait des astuces pour pouvoir faire en sorte que les choses aient l'air rangées chez vous, mais que si dans votre méthodologie du jour, vous n'êtes pas arrivé à cocher la case ménage dans la to-do list, ce n'est pas si grave. (rire) Donc c'est très bon pour déculpabiliser. Ensuite, un autre bouquin euh, donc de Fabrice Midal. J'en ai dé- parlé euh, en début d'année avec le petit traité des emmerdes. Euh, voilà. Fabrice Midal est un professeur, donc il est philosophe et professeur de méditation. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup travailler avec les méditations de Fabrice Midal, puisque j'adhère à son propos. Euh, ce livre s'appelle « Foutez-vous la paix et laissez-vous vivre ». Donc, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir lu. Si ça n'est pas le cas, je vous y encourage. Mais bien évidemment, c'est à un moment. Alors, dans ces méditations, Fabrice il vous dit vous êtes assis, vous êtes assis en tailleur, debout sur une chaise euh, rien, en, fait, en, en gros vous vous êtes posé comme vous êtes posé, il hein, n'y a pas de position parfaite et adéquate vous choisissez celle qui vous convient, donc vous, adap- vous adaptez la méthode à votre cas personnel et euh, si vous avez une palanquée de flopées de pensées qui débarroulent comme ça au moment où vous vous mettez en, en position euh, pour méditer bah, en gros euh, vous laissez faire vous ne luttez pas euh, dans le, le prérogative de dire ah, « il faut que je pense à rien, il faut que je pense à rien ». Non, 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 vous laissez faire. Euh, donc c'est une méthode de méditation, bon, c'est les médi- méditations mindfulness, hein, pleine conscience, où en fait on n'est pas en lutte et puis on ne cherche pas, à, voilà. On se pose, c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà, donc par exemple, moi c'est une méthode qui me convient bien, la, la méditation pleine conscience euh, me convient. Et puis enfin, donc voilà, c'est le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, euh, j'ai employé le mot toxique, hein, mais euh, c'est pas euh, euh, pour pour certaines personnes qui vont avoir un discours qui pour moi est un peu gratuit. Euh, Ça ne va pas être le cas pour cette jeune femme qui s'appelle Julia de Funès. Et oui, c'est la petite fille du comédien qui euh, est philosophe elle aussi et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Développement impersonnel, le succès d'une imposture. Parce que justement, elle va revenir, alors j'ai peut-être été un peu dure dans mon propos, mais elle va revenir sur, oui, le côté marché du bonheur, oui, sur les coachs de vie et les personnes qui vont se saisir de ces notions pour, eh bien, finalement, projeter des personnes dans des endroits où elles n'ont pas envie d'être. Euh, et, comment dire, pour eux, oui, des enfin... Mon- Voilà, elle y va de ses arguments et qui sont recevables, hein, attention. hein. Euh, Moi, j'ai aimé lire ce bouquin, même s'il m'a remis euh, face à certaines considérations qui me sont propres. Mais l'analyse est intéressante, le propos est intéressant. Euh, Si vous êtes complètement fermé à l'idée d'entendre que euh, vous faites peut-être un métier inutile, euh, ne le lisez pas. Ou alors lisez-le, parce que justement, ça permet de gagner en humilité, mais euh, voilà, c'est une observation sur le développement personnel qui devient impersonnel, c'est-à-dire qu'on enferme des gens dans des méthodes, on leur demande de travailler sur telle grande notion, sur, euh, travailler sur votre sentiment d'abandon, travailler sur votre euh, machin du rejet, travailler sur ci, sur ça, euh, et, et tatati, et tatata, et tatati. Et en fait, il y a des personnes peut-être qui... Euh vont être trop fragiles aussi, qui ont besoin d'un, d'un accompagnement psychologique, plus qu'un accompagnement de développement personnel dans un premier temps, puisqu'elles sont très perdues, qu'elles sont très très mal, et que de se retrouver face à des questionnements comme ça, c'est trop violent et agressif. Donc, c'est bon à prendre aussi. Euh, son propos est, pour le moins, voilà, pour moi, argumenté, et largement valable, et largement entendable, même s'il peut un peu brasser. Euh, parce que moi voilà j'ai pas voulu aborder le sujet tout à l'heure je vous ai dit que pour moi les personnes qui proposent du développement personnel c'est souvent des gens qui pour moi sont bienveillants et qui ont envie de vous dire regardez regardez, ça a marché pour moi donc c'est ça que j'ai envie de vous proposer comme moi aujourd'hui mes méthodes de naturo elles fonctionnent pour moi donc je, je, je crois en, en, dans les valeurs de la naturo euh, J'ai envie de partager ce que je sais. Mais encore une fois, c'est pas dans le but de vous faire croire que vous êtes un espèce d'abruti qui qui mange du sucre et du McDo toute la journée. Euh, Et qui tue ses gosses en lui donnant des pesticides. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand j'en parle, même si parfois ça peut... (rire) J'ai un certain humour. Les gens qui me suivent sur Instagram le savent. J'ai un humour bien pourri. Et j'ai une façon de dire les choses parfois un peu rentre-dedans, un peu punchline. Ça ne me gêne pas, hein, euh, loin s'en faut, mais euh, voilà, j'ai une façon de dire les choses. Mais en tout cas, je vous laisse libre, encore une fois, d'adhérer et de euh, faire, d'essayer. D'essayer ce que je propose. Euh, Et voilà, la seule chose que je vous serine à longueur de temps, c'est que vous êtes responsable de la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous communiquez, la façon dont vous voyez le monde, vous êtes responsable de vos pensées, etc. Ça, je ne je n'en, je dérogerai pas à cette règle-là. Aujourd'hui, vous avez peut-être une façon de penser pour laquelle vous avez la sensation que vous ne pouvez pas faire autrement et qu'il n'y a pas d'autre solution que de penser ainsi et de réagir ainsi. Non. Sachez que à un, une problématique, une problématique euh, je ne sais pas combien il y a de solutions, mais il y en a plein. Donc, pour aller mieux. <rire> voilà, bon, je vais m'arrêter ici. En tout cas, c'était mon développement sur, bah, sur le développement personnel. Euh, voilà ce que j'en pense, voilà ce que je pense, en fait, de cette, de cette phrase-là hein, qui ressort. Développement personnel, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Vous, les coachs de vie, vous nous apprenez à marcher. Eh bien, oui, peut-être, 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 euh, voilà peut-être que ton déhanché n'est pas assez chaloupé, que t- tu marches de façon peu délicate, mais, <rire> mais voilà où on en est. Je vais m'arrêter ici, j'ai fait déjà un bon bout de chemin pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de m'écouter sur Campagne Naturo, je vous remercie de réagir, je vous remercie de plébisciter et partager mon travail, je vous remercie aussi de me faire des suggestions de sujets, euh, je vous remercie aussi pour euh, mon laxisme voilà, je peux le dire puisque je n'enregistre effectivement que quand j'en ai le temps donc voilà il n'y a pas de, de, de rythmicité vraiment régulière en ce qui me concerne je produis quand je le peux mais toujours avec plaisir et avec humilité encore une fois je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée une excellente nuit et à très bientôt sur Campagne Natureo.